0: Ibson é Cabral, do podcast, pra cá, com você, o primeiro dançarino ágil, eu acho que é isso, né, primeiro... <risos> o primeiro host, tipo, um podcast de agilidade, que que dança aqui, né, pra vocês, mas é pra saber o seguinte, isso me economiza na hora de, da edição, eu não preciso botar música no início, né, já vai a música mesmo, assim, legal, né, eu achei bem bacana, bom, gente, meu nome é Ibson Cabral, do podcast, pra cá, com você, o primeiro podcast faz fala sobre agilidade, é bem bacana isso, bem legal, é carioca, já estou com quase três anos de existência. É bem legal mesmo. E vocês estão vendo aí embaixo, estão passando aí mepagonocafé.com.br, barra pipocágio. Gente, quem quiser contribuir com o pô, faz lá, paga um cafezinho para mim, um cappuccino, vai ser bem legal. O pipocágio vai ficar super emocionado, vai ser legal para caramba. Mas eu vou falar o seguinte botar aqui os apoiadores do Pipoca Ágil. Vai ser legal. Então a galera que acho que vocês conhecem. Vamos ver se vocês conhecem esses apoiadores aqui do Pipoca Ágil. Saca só. Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí. A Jornada Cast aí... Aliás, é verdade. O Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês... Maratonari, beleza, pessoal?
1: Uhul! Que legal, né?
0: Hoje foi legal, o dia começou legal, certo? Quer dizer, a noite começou legal, porque eu, hoje simplesmente eu participei às 7 horas da manhã do canal da nossa amiga Sabrina Nader, ela falando sobre etarismo, muito legal, é como vencer o etarismo na agilidade. Então, eu, como exemplo vivo, tive que dar um depoimento lá no lançamento do canal. Grande beijo para você, Sabrina Nader. Gente boa, acompanha ela no LinkedIn, vai ser ó, show de bola. E tem outro camarada aí que, antes, deixa eu botar outro apoiador, quem já está aqui? Ah, o Paulo Carmo. Café Pago. Pô, obrigado, meu camarada, muito obrigado. Ai, coraçãozinho, cara. É muito bacana. E o outro, Ana Nakai, boa noite. o, o a Raquel Passáfaro. Passáfaro. Passa... Faro, né? Acho que é isso, tá legal? Bacana, vamos um diferente. A Marília Freitas está aí, beleza, boa noite, Pipoca. O nosso amigo Leonardo, boa noite, Ibson. Bom podcast para vocês, bacana isso, né? Incentivador. E é o seguinte, já que o cara pagou uma pipoca, eu vou colocar aqui quem criou essa parada, quem teve a ideia, e a gente está trabalhando junto nisso. E aí, galera, aqui é Ibson, do podcast Pocacás com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para a Toca Ágil e afins, né?
2: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia comecei, né? Que nem você, comecei... quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência, <risos> E estou ouvindo muito podcast Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos Ah, eu like, lá Vai minha coffee Putz, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo A gente não quer cobrar subscrição Não sei o que, coisa constante Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café Para a gente de vez em quando Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagaumcafe.com.br. E te chamei também para divulgar é, por Sim. exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café? É me paga um barra Caroli. E agora você também tem o me paga um barra Pipoca Ágil. E aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí <risos> é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera? Alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai Sim. lá, me paga se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
0: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o, nosso, o nosso meio né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais... Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carole e Pipoca é. Rádio junto.
2: T <risos> me paga um café, né? <risos> Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você,
0: galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Uhul, que legal. Cara, a musiquinha aqui, ó. Uhul. Boogie com essa música, eu vou chamar a nossa cor roxa Aline Oliveira. Entra aí, Aline! Uhul! A gente
1: se diverte, gente, né, Eu adoro. Não tem como. Você falou o primeiro... É, como é que que você falou? É, Dançarino ágil. Dançarino ágil. ágil. Ficou
0: roxo. Dançarino é sensacional. ágil. Sensacional.
1: Né? Boa noite, gente. Tudo bem? É, é muito bom. Gente. Parece que a gente está ganhando dinheiro
0: Sim. aberto, né? Rindo aberto.
1: A gente está ganhando conhecimento e networking.
0: Sim, é isso aí. Parece que boa a gente noite, é rico para
1: caramba. Rico de conhecimento.
0: Isso. E de pessoas, que é o mais importante. Sim. Boa noite, é. Jarene. Desculpa estar brincando. Gente.
1: Imagina isso, gente. Você consegue se animar depois de um dia inteiro de trabalho, cara. E a gente precisa ah, é bom, ficar, é. né? A gente precisa ficar... É eu fico chorando empate. o
0: dia todo. Aí chega agora, não, tem que rir agora, né?
1: É bom o dia todo eu...
0: chorando.
1: Não é. É que realmente esse momento de é, que a gente tá aqui, né? A gente fica falando o dia inteiro de agilidade. Sim, e aí, sim. no final do dia ainda, a gente... Até que para isso, para a gente compartilhar o nosso conhecimento, né? E, a nossa, uh, e ajudar quem está nesse momento, né, Yson? Não Sim, só do, da transição de carreira, mas também quem já está, né, já, já está nela, né? Então, é uma Sim. mais uma vez uma noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui.
0: Beleza. Ah, e hoje, qual o tema? Qual o tema de hoje? Mas fala, pode falar primeiro. Bom, uma
1: coisa, eu queria pedir desculpas pela minha ausência semana passada, né até a Priscila também, porque é, eu tive um problema aqui com, de conexão, semana passada aí, a operadora, uma operadora aí deu problema do Brasil inteiro e aqui em casa foi um dos lugares também que foi afetado, então agora já está com a internet boa e pronto para receber nossa convidada do dia. Da noite
0: Perfeitamente, da noite, né? Ou do dia também, de repente a galera Sim, vai um assistir, né?
1: escutar, Não, né? É... É Exato. Mas o
0: tema, qual o tema de hoje? O tema, né?
1: O tema é mentoria. O quanto ela é essencial. Para mim ela é 100%, ela é totalmente Perfeito. essencial. É muito então... legal. Então
0: chamei a nossa, né, a mentora, né?
1: Então, ó, a, gente, a gente tem a honra né, de, de receber no palco do Pipoca Ágil a especialista em mentoria de carreira Monizy Uhul! <risos> Entrando
3: com a também. musiquinha. <risos> <risos> Adorei essa aí do... Como é que é? Como é que é? O profissional de agilidade dançarino. no primeiro no primeiro
0: Entendeu? Isso que é legal. Sabe, a gente parece que está todo rico, <risos> cheio de dinheiro, rindo para Boa. Car... <risos> Vou... <risos> seja um prazer você estar aqui nessa bagunça que é o pipoca mas ah, a, a gente tenta ser aqui. limpinho, pelo menos. A gente é limpinho, né? Isso é legal. <risos> mas fique à vontade para se apresentar aí. Quem é Monize, né?
3: Primeiro queria agradecer a Aline Ibsen pela oportunidade de estar aqui no Pipoca, já tive a oportunidade de participar, mas aí como ouvinte adorei também, assim, acompanho muito o canal, então é um super prazer estar aqui, obrigada a todos que estão aqui também presentes, né, acompanhando o nosso tema de hoje. Eu, bom, só a Monice falando rapidamente. Eu sou mentora de carreira, hoje trabalho com as carreiras de tecnologia com maior especialidade, né? Hoje, óbvio, trabalho com diversas carreiras, mas tecnologia é a minha maior expertise. É, sou psicóloga de formação, então, estou tech recruiter, sou recrutadora, então eu conheço bastante do mercado, né? E há uns anos eu venho me aperfeiçoando mais em mentoria, então hoje eu tenho a Protagonize, que é a minha empresa, e trabalho, então, fazendo a mentoria, apoiando as pessoas né, na transição, principalmente em transição de carreira. Então, acho que essa, essa temática ela é bem importante porque com a pandemia também e o crescimento né, da tecnologia cada vez mais, se vê a necessidade também de pessoas migrarem de outras carreiras. Acho que isso o mercado está se beneficiando disso e as pessoas também, né? Porque estão é, buscando... É lugares onde se sentem mais felizes, né, então tem um índice muito grande, viu, de pessoas migrando, me buscando dizendo, Moniz, cansei da minha área, eu quero ir para tecnologia, né, mas também é um desafio, né, Ibsen e Aline?
0: Sim, é desafio, mas é bom, desafio bacana, né, boa essa palavra, né, me falaram é, assim, isso não fale que é difícil, é um desafio, e, É, beleza, Desafio bacana, é, uma... dá aquela... Você vai desafiar e é aquilo mesmo. Mas, Aline, você começa com as perguntas. Já ah,
1: primeiro mas, né? Não, antes de fazer a pergunta que você falou sobre o desafio, né? eu falo até com o pessoal da equipe que eu trabalho sobre... É, não são erros que nós também cometemos no dia a dia. Eu digo que são lições aprendidas também, né? Perfeito. E tem que sempre olhar... É, é complicado fazer nas coisas pelo lado positivo, né? Como também saber falar coisas para engajar uma equipe, né? Então, é, eu também lido, eu falo isso. São desafios não, e também como lições aprendidas em tudo que a gente age, né? Não, não só no mercado de trabalho, mas também na, na vida pessoal também. Bom, Moniz, você já começou falando, né? Um pouco da sua do, do seu histórico aí profissional. É, você trabalhou como especialista RH, coordenadora também, people leader, tech recruiter. É, por que, que você foi para a mentoria em, de carreiras? Quando é que virou a sua chave? Falando, hum, acho que agora eu consigo também sair um pouco da zona de conforto, né? Que é que claro. você trabalhava né, com, com, em, em empresas. E hoje você tem a sua própria empresa.
3: Isso. A partir de quando e como foi isso?
1: Perfeito. De saber
3: Maravilha, muito legal. É, como eu havia comentado, minha carreira toda eu estou... Tô... Eu não gosto muito, tenho até medo de entregar a minha idade, mas azar. Eu tenho 36 anos e há 15 ah, eu, eu trabalho. trabalho em RH. Tranquilo. Pô. E o, que, que, Tranquilo. Acontece? E o que, que acontece, galera? Eu sempre trabalhei muito forte com recrutamento. E daí o recrutamento, só que daí é que tá, do outro lado, né? como recrutadora... Então eu tive muita experiência do outro lado da mesa, é, e daí eu comecei a ver, conhece, eu comecei a conhecer mais o mercado, a concorrência, é, aquela questão de o que, que a pessoa precisa fazer de diferente para ser contratada ou não. E daí, com a pandemia, é, a pandemia iniciou, acho que mais ali, início de 2020, e daí eu fiz uma mentoria para mim, né? Eu fui mentorada, e daí eu pensei. Eu gostaria de ajudar mais as pessoas porque eu tenho muito conhecimento de carreira. Dentro da empresa eu não podia ajudar tanto porque eu precisava respeitar o meu, né, o meu papel que era recrutador. Mas eu queria ir além. Daí eu fiz uma, eu fiz uma mentoria. É, fiz uma, essa minha mentora me indicou fazer uma formação de mentoria e falou, cara, por que que tu não pega o teu conhecimento e ensina as pessoas? Se tu sabe o que que os recrutadores querem, se tu sabe as empresas que estão crescendo, as que não estão. Se tu conhece o mundo de startup, se tu conhece tecnologia, as profissões novas que estão surgindo, né? as que estão ficando de lado, né? essa transformação toda, por que tu não ajuda o candidato? <risos> Ao invés de ficar só na empresa. E eu, cara, nossa, bárbaro, né? E daí eu comecei, fiz a formação, é, comecei a atender gratuitamente, obviamente, para me, me aperfeiçoar, né? E consegui transformar num negócio. Mas foi também através de mentoria, que foi ela que me abriu os horizontes baseado no que eu queria. Eu queria ajudar as pessoas através do meu conhecimento, mas eu não sabia como. E ela que me apresentou a mentoria.
0: É interessante. Tu... Eu acho, tá? As pessoas, às vezes, me procuram para fazer mentoria. Então, recentemente, essa semana teve uma pessoa que está um tempo no mesmo lugar, assim, está um tempão no mesmo lugar, e quando fala reclamando assim, está incomodada com o lugar uhum. está incomodada com aquela coisa que não está satisfeita eu falei com ela assim, não sei, às vezes eu sou muito direto às vezes também não fico com minhas palavras eu falei assim, olha, o mercado está bombando na área de tecnologia né? na área de TI, está bombando eu acho que seria legal você já botar a cabeça para fora e, e ver o mercado aí, porque hoje em dia o Moniz você, a Aline você vê, as pessoas hoje em dia não ficam sofrendo no trabalho não Uhum. Na área de TI, não está não, não sofrendo. Uhum. Você não está se sentindo bem, você põe a cabeça no mercado, ó oh, gente, vamos para um lugar que, cara, eu vou ter uns frutos bons. Antigamente, ou em outras áreas, cara, que, que saco esse chefe. Nossa, tem que chegar sexta-feira logo. né Tem que trabalhar dessa forma. Hoje tem esse lance aí. Mas, voltando um pouco para essa mentoria, uma das coisas que o mentor tem que ter é
3: empatia, não é não? Tô empatia. Bom. Totalmente. Porque se o mentor não souber se colocar no lugar da pessoa... Porque, assim, cada pessoa é única, certo? E as pessoas, então, a pessoa tem a sua individualidade. É, obviamente, algumas coisas são coletivas. O medo da transição. Sim. Às vezes, não confiar muito em si. Isso é meio que... Né, é muito comum isso acontecer. Mas é importante a gente se colocar no lugar da pessoa e entender como está sendo para ela esse momento. É, o que, quais os medos dela, senão é, a mentoria, ela, é uma, ela não é uma relação fria, ela não pode. Para que ela aconteça e para que tenha resultados positivos, tem que ser uma troca, é, uma doação da, dos dois lados e uma sinergia, a sinergia é extremamente importante, porque o mentor vai compartilhar o seu conhecimento e o mentorado vai receber e aplicar, e se ele não confiar no mentor, ou, se ele achar que essas orientações não, não se aplicam a ele, não vai ter a relação, sabe? Então, a relação é muito importante. Com
0: certeza. É, é muito é bacana, bacana isso. Mas eu, eu vejo de uma forma também, quando você fala isso, de, de, quando a gente fala sobre empatia, né, a gente está muito ligado à transparência. E uma das. das, das acho que um dos conselhos que eu dou sempre. Cara, você tem que se adaptar. Uhum. Mude um pouco né, essa casca que você tem. Esses traumas que você está trazendo, esses fantasmas, e se adapte à nova realidade que o mundo mudou. Né? É uma das coisas que eu acho, né? Você concorda comigo, Aline? Alguma coisa Sim. assim? Uma
1: observação? Né? Não, porque assim, ó, pensa só. É, é, isso que a, essa virada de chave que a, a Moniz teve durante a pandemia, né? Que começou lá em março de 2020. E de lá para cá, é, e durante esse tempo, muita gente... Nossa, Ibson, até a gente recebeu aqui a Kellen, as meninas que vieram fazer, com, conversou com, que conversaram com a gente, sobre como durante a pandemia mudou o conceito, né? Se ah, eu quero mudar de, de profissão, eu mesma fui. Eu fui, minha chave mudou durante a pandemia, né? que eu sou jornalista de formação. E aí, em agosto, eu entrei em contato com com, com, com coach de carreira também, com mentor de carreira. E... Foi assim, se eu não doasse meu tempo e minha dedicação, eu não estaria com tanto, é, com, tanto com tanta vontade de continuar e também desejo de aprimorar os meus conhecimentos. Aí, Monisa, eu te pergunto, assim, é, quais são as principais dores, é, dúvidas que os mentorados, é, que as pessoas chegam até você? Porque as pessoas acham que assim, ah, só estudar que é agilidade, está tudo bem, e fica mandando currículo pelo LinkedIn. Mas não. Então, quais são as principais dores que o pessoal, quando entra em contato com você, é, abre,
3: acaba abrindo para você? Perfeito. Eu vou responder a tua pergunta, só quero fazer uma coisinha, um comentário super importante que tu falou sobre estudos. Isso é outra coisa que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Elas acham que fazer um curso, estou pronto para me lançar no mercado. E daí eles chegam para mim só para eu ajudar com a recolocação. Moniz, fiz o curso tal, de 80 horas, estou pronto. Meu menino, um curso de 80 horas não é o suficiente. É a vida inteira. Você vai ter hum. que estudar a vida inteira. E assim, e em inúmeros, inúmeros outros cursos. E dependendo da área, se for na agilidade, tem certificações, né? enfim, tem um monte de coisa. Então, esse é o primeiro ponto. E a maioria chegam para mim achando que com um curso estava tá pronto. Então eu tenho que trazer a má notícia, né? É. Dependendo do ponto de vista de que não, você não está pronto com um único curso. Então uh, a gente também trabalha com esse planejamento em termos educacionais na mentoria, né? Mas tu, isso
0: é E você traça o perfil da pessoa também, né? Porque, na realidade, por exemplo, algumas pessoas vieram falar comigo já há um tempo. Assim, foi até interessante. Eu falei, Ibsen, você dá curso de agilidade, curso Sim. de agil, ágil, curso de agilidade, Sim. tudo? Então, muita gente que não conhece agilidade, a gente está aí para falar justamente, para desmistificar, né, para justamente a gente mostrar o que é agilidade, porque as pessoas pensam, é assim: que curso eu vou fazer? Eu falei, não sei, qual é o teu propósito? Quais são as suas habilidades? Seu perfil, não é isso? Que você fala, aquele checklist da pessoa, não é isso?
3: Perfeito. É exatamente isso. É, e também tem isso, né? Ah, eu quero ir para a agilidade. Nossa, tem inúmeras possibilidades, inúmeros papéis que tu pode executar dentro da agilidade. Ah, eu quero ser desenvolvedor. Mas desenvolvedor de quê? Mobile, web, dentro, back-end, tem um monte de tecnologias, né? E a pessoa só vai descobrir se ela experimentar. Então essa já é uma uma dica que eu dou assim. Tu tem que te experimentar e conversar com pessoas que trabalham exatamente naquilo para ver o que, que elas acham, né? Para também dar um pouco da opinião delas e, e você se ver, refletir pensar, e né, ver se você consegue se ver trabalhando naquele papel, né? Fazendo aquilo. Então acho que isso não é uma dor, que as pessoas não vêm com essa dor, mas eu identifico na maioria das vezes e preciso trazer esse dado de realidade, né, porque a pessoa não pode é, vir com um monte de, ah, eu quero fazer tudo, uhum. quem quer fazer tudo não consegue, né, não é verdade, porque é olha quantas informações, quantas possibilidades de educação tem disponíveis no mercado, né, então o afunilar, né, o definir qual é o meu detalhe, ah, eu vou ser front-end, ah, eu vou ser scrum master, isso já é um desafio da mentoria, né?
0: Eu, eu só vou te passar à frente, tá, Aline? Não, não, pode
3: falar. Ah, <risos> tem, tem, tem Porque Recentemente,
0: assim. eu, Recentemente, teve uma pessoa vem conversar comigo. É interessante, não sei, foi um papo aleatório de um curso. Acho que eu tava num curso, não sei onde é que eu tava. Aí a pessoa, não sei qual foi o esquema, falou assim, aí ah, eu fiz um curso de, eu estou fazendo um curso de design, design não, de... para ser o X,
3: UX, UX né UX
0: design ah, UX, tá legal agora mas eu vou fazer depois de front-end né mas eu não sei programar eu não sei né desenvolver eu falei, peraí peraí então olha só eu, aí eu falei com ela na boa eu, eu comecei aí ela começou também uma carreira de UX tá assim ela tava né de UX aí eu falei com ela vem cá é, você já tem dificuldade de programar eu acho eu acho tá tá muito raso o meu o meu a minha avaliação tá muito rasa mas pelo pouco que você está falando aí, né, pelas poucas palavras, eu acho, né, eu dou uma opinião, em que você deveria crescer um pouco em UX, conhecer um pouquinho como é desenvolver, né, você fazer nessa né, parte toda de UX, né, UI, para depois você começar a ver se a programação vai te fortalecer ou não, porque não adianta você fazer as duas coisas sem você ter a experiência em nenhuma das duas coisas, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam... A ansi ansiedade né? outra palavra, né? Eu falei empatia. E ansiedade é outra palavra também que está no meio da mentoria, não é isso?
3: Perfeito. E isso é muito comum, Yson. Porque o que, que acontece? Como as pessoas não sabem, isso é normal. tá? Isso que a gente está trazendo aqui, até para quem está presente, ouvindo, isso é normal, faz parte. Quem já vem super certo do que quer, ótimo, mas já passou pela dúvida no começo. Então, estar na dúvida não é problema nenhum. <risos> Faz parte, né? A questão é, eu não posso estudar tudo. Esse exemplo do UX que tu falou é perfeito. É. Porque, ok, que dependendo da empresa que você for, ter alguns conhecimentos de front-end bacana. Só que assim, não adianta você conhecer front-end e não conhecer a fundo a sua profissão essencial, que é o UX. Então, se eu não manjar a fundo de experiência do usuário e for... Estudar front-end tipo, não, vai, não vai me agregar, né? Então, isso é super importante. E isso é algo que, se, que é importante também a gente trabalhar, sabe? É No sentido de vamos estudar o foco, né? A, a ansiedade e o foco. Ansiedade, porque normalmente as pessoas já querem... Eu já quero aprender tudo hoje. Para amanhã eu já começar a me candidatar nas vagas. Isso não vai acontecer. Claro que... A curva da transição de carreira para a tecnologia ela é muito mais rápida do que para qualquer outra área. Isso então, é fato, mas também não é da noite para o dia. É, Com certeza.
1: Não, porque, né, Moniz, você faz a sua parte, né? Como profissional, conhecedora é, de pessoas também, né? E também você guia essas pessoas, os seus mentorados, para terem o sucesso. Você faz a sua parte, mas é o que sempre falo: é 50% do seu trabalho, 50% também, é, não sei se essa proporção está certa, mas também tem que, o mentorado também tem que se dedicar. É, eu sempre dou essas dicas, né? De que, como eu já passei por isso, é fazer aquele network bacana, né? Seja na, nas redes sociais, na empresa que você quer trabalhar também nas empresas adicionando tech recruiters também, né, mas assim, o que eu sinto, Manizé, é que com a pandemia as pessoas estão, estão buscando muito é, o trabalho home office, né, e, e isso vai de encontro também com o que o Ibsen falou, que é, a, as pessoas, assim, tão, estão buscando... Né, muito isso de... de porque eu em casa mesmo, qualidade de vida, eu mesmo busco isso. Eu acabei de trabalhar e eu fui aqui, que eu moro em Santos, né, no litoral. Eu moro pertinho aqui da praia, fui lá olhar o pôr do sol e voltei. Eu, então, eu tive esse privilégio. E essa é muito legal, as pessoas as pessoas estão buscando isso, esse, essa qualidade de vida, de não ficar mais no transporte público. Então, elas colocam, começam a colocar na balança sobre essa oportunidade. Por isso que a, foi o que você falou. A tecnologia traz é, quem faz essa transição de carreira consegue fazer isso mais rápido, mas também tem que se dedicar é, tão quanto é, vem essa rapidez. Então, assim, se dedique bastante, né,
3: Monisa? Então, é isso que o pessoal sim. busca também na mentoria, né? Sim, com certeza. A dedicação ela é fundamental, principalmente em relação aos estudos. Acho que, a, a, acho que o maior trabalho, assim, vamos dizer, que a pessoa vai ter o maior, maior tempo, o maior gasto de energia, é sim, na questão de estudar, porque, vamos pensar, gente, é uma transição de carreira, a pessoa tá vindo de uma área na qual ela já tem conhecimento, ela já tem, tipo, faz, é meio que automático já, de tanto uhum. conhecimento que tem, e ela vai para uma área, é como se ela, eu, eu nunca gosto de dizer a expressão começar do zero, porque transição de carreira não é começar do zero, eu acho, ó, essa expressão, a pessoa não começa, ela vem com uma bagagem gigante, mas ela tem que entender que ela é iniciante naquele novo conhecimento. Uhum. E quando a gente está iniciando um novo conhecimento, a gente precisa estudar muito. Porque a linguagem, os termos são diferentes. As pessoas são diferentes. Mindset, muitas vezes. Muitas vezes é diferente do mindset da onde eu vim, da minha uhum. área de atuação. né Então, o mercado é diferente. É... Então, é muito importante é, ter essa... É ter essa virada de chave né eu digo do mindset mesmo sabe é, e, e a dedicação ela é fundamental a dedicação em tempo em energia para estudos e outra coisa que às vezes as pessoas também não não dão muita atenção estudam 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 eu conheço muitos muitas pessoas a maioria dos meus mentorados chegam para mim com uma lista oh, Moniz, eu fiz tudo isso aqui de curso e eu digo Cara, legal. Cadê teu GitHub? Cadê teu LinkedIn? Ah, pois é. Não tem GitHub, não tem LinkedIn, sabe? Não tem um portfólio. Seja não, a não. ferramenta que for, gente. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas vocês têm que... É, é, hoje, o mercado, já que estamos a maioria de home office, é aquela coisa, a gente precisa ver o que vocês estão fazendo, o que vocês estão estudando. Isso é muito mais importante do que se você tem experiência profissional ou não. É, então, se hoje você não tem experiência profissional, porque quem está fazendo transição de carreira não vai ter experiência profissional na área nova. Então, você precisa mostrar o que, que você conhece. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas, enriquecer os nossos portfólios, porque aí é a ferramenta que a gente tem para mostrar o que a gente sabe. É exatamente. É aquele eu... famoso... Quem
1: não é visto não é lembrado, né? Principalmente é. nessa época de home office, né? É, a gente precisa fazer aquele networking também no trabalho. Eu até falo isso para algumas pessoas, do, da, da, né? Com que eu trabalho a gente precisa ser visto ali. Porque não tem mais aquele cafezinho ali na copa, né? Então, além da a mentoria, não só termina com a Monize, ela continua também, porque tem muita gente que está no mercado de trabalho e
3: usa a mentoria também, né, Monize? Claro, sem dúvida. Isso, Aline, que tu trouxe é excelente, porque, assim, existe a mentoria de carreira, que hoje, por exemplo, é a mentoria que eu tenho foco, mas eu não faço uma mentoria técnica, isso também é importante, uhum. né? A minha mentoria é para apoiar a pessoa no que ela precisa para fazer a transição, seja é, nos é. estudos, seja em trabalhar o networking dela, a marca dela, o posicionamento, é, a questão de currículo, LinkedIn, entrevistas. Mas, assim, no momento que eu Consigo, é, antes mesmo, né? Eu já posso buscar um mentor técnico. Putz, eu quero ser Scrum Master. O é, que, que eu preciso saber tecnicamente? O que, que é importante eu saber de um Scrum Master? Será que é melhor eu fazer antes o TKP? PSN1? O que é, né? Pensando nisso, é, conversar com um profissional da área é extremamente importante é, antes e durante e depois da transição de carreira. Antes, porque já nos dá o um norte, o durante, porque daí a gente já vai estudando também, e o depois, cara, eu já estou lá, estou trabalhando, sou Scrum Master, que lindo, mas eu não posso deixar de estudar. E eu não posso deixar de buscar pessoas que também me deem dicas para eu crescer. Ô,
0: ô, Moniz, uma coisa que a nossa amiga Aline falou, tem super tudo a ver, a gente sempre está falando de transição de carreira aqui nesse programa, né? É o network, comunidades... E, por exemplo, como é que são as coisas, né? Por exemplo, antes do pipocar tinha o WhatsApp, eu acho, o Telegram, não sei, que era assim, vagas, né? Aí a galera lá tá lá, vagas, hoje oh, eu preciso de vaga, né? Eu preciso, eu preciso me realocar e tudo. Aí a pessoa fala, aí eu escutei, um, li uma pessoa assim, gente, eu, eu já arranjei emprego, vou sair da... <risos> eu vou sair do, do grupo, eu falei, não é para sair, não. cara, não é para sair. Então, as pessoas também, o que, que acontece? É como você, a gente está tentando falar aqui, gente. Já convidei pessoas aqui para o Ah, não, isso eu estou desempregado. Eu não quero me expor. Que isso? É o momento. É. Da... Por que isso? Aí eu vou dizer assim: o que, que aconteceu com o Pipoca com relação à realocação de pessoas? Já, teve du... já tiveram aqui duas garotas, eu achei muito barato elas. E uma depois do episódio, eu falei: Y, você tem algum certificado de participação? Eu falei, Tinha, claro, eu tenho certificado de participação aqui. Ah, eu preciso, porque eu estou fazendo um mestrado. E para o mestrado andar lá, não sei o que lá, uma titulação, tem que ter um comprovante de palestra. Eu falei, pô, legal, meu pipoca foi lá no curso de mestrado, deu entrada. Outra coisa, eu estava trabalhando numa outra empresa. Todo mundo sabia que era do podcast tudo bem. Aí o RH veio falar comigo. Ui, tudo bem, você conhece o Flávio de tal? Falei, claro que eu conheço. Eu sei que você conhece, que ele está no episódio X, a gente está vendo ele agora, que brincar com você e tudo. Então, eu falo com as pessoas. Às vezes, algumas pessoas vêm aqui, eu ajudo justamente tentando ser um LinkedIn né, ao vivo, né, ser um GitHub ao vivo, porque aqui os recrutas também estão... Eu tenho colegas que já fizeram...
1: Opa, mudo. Acho que ficou mudo para o Ibsen. Ibsen, acho que você desligou o microfone aí, sem querer.
0: Desliguei, agora vê se eu voltou. o <risos> Voltou. Eu fui fazer assim, pô, encostei no USB. No, no <risos> né? Então, eu conheço várias tag recrutas que vieram aqui e eu consegui realocação de outras pessoas através delas. Tá? Me agradeceram. Você assim, Ibsen, estou desalocado. Opa, rapidinho, vou ligar para o Flamengo e tal. Pum. Pô, no dia seguinte, ela já estava. Foi legal a benção. Então, eu acho o seguinte: todo mundo que est est estiver em transição de carreira, desalocado, alguma coisa, tem que se expor. Não é se expor pedindo mengalha, né? Como Exatamente. assim, né? Exatamente. Você tem que saber. Tá? Aí vem a mentoria, né? De você como se expor também, né? Tem isso. Perfeito. Não se expor como um coitado, né? Um injustiçado, né? Coisa desse tipo. Não, Perfeito. mostrar o que você está falando aí. As habilidades técnicas você postar coisas, o que eu estou aprendendo, tira dúvida, vem aqui no Pipocajo, aqui na, na, nos comentários, pergunta uma opção de coisas, e assim vai, é isso aí.
3: Exatamente isso, eu vejo no LinkedIn, Y, muitas pessoas, nada contra, mas eu, eu particularmente não recomendo, as pessoas falando ai que estou passando dificuldades, que ah, compartilhem o meu currículo, Ok, mas assim, isso não vai resolver o problema. Se a pessoa postasse o conteúdo de... Ok, ela está desempregada, mas olha, ela está fazendo um curso. Ou ela está indo num evento, ela está participando de um podcast. Ela está lendo um livro. São essas coisas que as pessoas, né? Que, que nós precisamos compartilhar. é Conhecimento. Também para poder ajudar as outras pessoas. Mas também a gente tem que pensar um pouquinho na nossa carreira. Então, pensar na nossa carreira é... Eu saber que se eu postar, os recrutadores vão ver também que eu estou divulgando, que eu estou me atualizando. Ah, a Moniz está desempregada, mas olha, ela está lendo. Olha, ela está lá no Pipoca Ágil. Olha, ela está fazendo o curso de não sei o que lá. Isso é importante. E muitos dos mentorados me dizem assim, mas Moniz, e as pessoas vão achar que eu estou querendo me exibir, que eu estou querendo me mostrar. Gente, não se preocupem com isso. Se preocupem com a carreira de vocês. Ninguém vai pensar que você está se exibindo. Bem pelo contrário. As pessoas vão olhar e dizer, putz, ali está fazendo um curso, que bacana. eu estou aqui, não estou fazendo nada. Não estou estudando. Então, bem pelo contrário. Você inspira outras pessoas, inclusive com, a public... com as suas publicações. Ninguém vai achar que você está se achando, que você está querendo se exibir. Tem que realmente, bem como o Y falou, se expor. E se expor não é se exibir, é mostrar o que, que você... E que a gente pode contribuir para o mercado, né? em termos de conhecimento, em termos de experiência. Né? Perfeito.
0: É, eu, eu, antes da gente dar essa pausa aqui, né, deu um, de um silêncio eu vou botar aqui a galera da audiência, né? A galera está aqui ah. mandando. Ó. Aí já pagaram café para mim, que legal, né? É, muito legal. Pô, fico muito feliz. Um cafezinho é simples, né? Que fosse na vida virtu... é, presencial mesmo, iríamos pagar, né? Já, já pagaram para mim, já na vida presencial. A Ana Nakai Olá, falou, o PNL também é muito legal. O nosso amigo Éder. Ah, olha é aí, né? Ah, é. Eu vou falar
1: com ele. O, né? Pô, o Eder é um querido. A gente se conheceu aqui, né, pelo Pipagio, pelo, pelo que foi um de seus mentorados também, né, Moniz? É A gente é. tá ainda. É. Ah, é
0: figuraça. Ele, ele ganhou ele um é. programa aqui, ele ganhou um programa aqui no hipocágio. Eu sei eu acompanho. Um ele, ele é mesmo. meu
1: colega, ele é meu colega de trabalho, assim, parceiraço, estava até hoje conversando com ele, a gente ele me ajudou, assim, ele me ajuda muito, ele é muito parceiro, a gente é bem. Não, muito, você vê o brilho nos olhos, é sabe? O, ele é muito legal, nossa. O é.
0: Moniz, o brilho nos olhos é diferente, tá? ele é. foi o mesmo esquema, né, Aline? A Aline foi assim no meetup, eu estava junto, né? No, é. no parceiro, e
1: ele ele quer da...
0: participar. E...
1: Foi bem assim, Moniz, e olha, foi assim, antes Loco. de até você continuar, foi assim, eu, eu também sou tradição de carreira, né, e eu tava num, no, no, ai gente, Me no Open não, era no Open, open Room da ah, Laura, não, foi open no room. Open Room da Laura, maravilhosa, Sim. por sinal, adoro ela. E aí você me mandou uma mensagem em box perguntando se eu queria fazer uma live, e depois ele me convidou para ser co-host. Então, assim, sempre que tem aí uma... <risos> é, é... Live sobre criação de carreira, eu dou uma ajuda para ele. É muito legal, porque isso daí me ajuda a desenvolver muito a minha soft skills, de comunicação e também Prefeito. a consegui a, a minha primeira oportunidade, né? Que eu tô na empresa desde julho, então é bem, está sendo bem legal. É, legal. é você vê, né?
0: né? O, o, a Aline, né? Falei, falei não, vou embora. Aí teve os brilhos, o brilho nos olhos, tem o nego, tem uma percepção, a pessoa tá fina, acho legal é, isso. É. Então de vez em quando eu tô falando com algumas pessoas para se tem algum outros corroscos aqui, corrosto é bem legal. Ó, o Éder falou aqui, ó, sobra empatia para vocês. A Ivanize boa noite. Tem um texto grandão ali, depois eu vou falar. Estudar sempre, a nossa amiga Raquel falou. O Éder escreveu aqui para a gente. Monize é um profissional muito competente, me ajudou na transição de carreira para agilidade e ainda me ajuda. A nossa amiga Ana falou, perfeita colocação, mindset é algo primordial. E o Renato Ucha, a gente vai estar na sexta-feira, uma hora da, da tarde, conversando. Né? Muitas pessoas têm medo de mostrar o que conhecem porque se auto-sabotam é fácil dizer. Quem não é visto não é lembrado, mas como uma pessoa introvertida, pode vencer essa barreira de ser
1: visto. Essa é uma ele, pergunta. Não, ele, ele fez uma pergunta. Como, essa, como uma pessoa introvertida pode vencer essa barreira para, é, de ser visto? né? Então, porque é. tem muita gente que é tímido, Sim. Muita gente que é tímida, né? Então, assim, é. ah, eu quero trabalhar com agilidade. Gente, agilidade é você colocar a cara aqui para conversar com, com o time. Não eu, bom, tem eu como fugir, de... né? Entendeu? Não tem. Então, assim, é você quebrar um pouco, de, você se desafiar também, né, Monidia? Bom, minha opinião é essa. Assim, é que eu tenho essas soft skills de falar, 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 né? Mas é também você entender o outro lado ali, o time, você conversar, tirar deles o máximo para poder fazer essa evolução. Então, é, o que, que você dá de dica aqui,
3: aproveitando o que o Usha falou? Perfeito. É. Minha dica principal é a seguinte, vamos lá. Você, o que que você quer? Qual é o seu objetivo maior? Eu quero... E pra agilidade. Se esse realmente é teu objetivo, você sabe que toda vez que a gente uh, trilha algum objetivo, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. A gente nunca vai conseguir é. nada, nunca. Sim, super tranquilamente, sem abdicar, sem abrir mão de nada. Então, quando a gente tem um sonho, a gente precisa abrir mão de outras coisas. E muitas vezes, se a gente é introvertido, tímido, não gosta muito de se relacionar, ou evita, né? Ou não gosta muito de se expor, não gosta muito de se comunicar, você tem que saber que você vai precisar abrir mão disso se é realmente o seu sonho atuar na agilidade. Tá? Ah. É, claro que a agilidade hoje, uma das ferramentas principais é a comunicação, né? Claro, tem os frameworks que se utiliza, né? as técnicas, mas se a pessoa não se comunica, ela não vai conseguir fluidando agilidade, mas eu tô falando em todas as profissões que do, do futuro, que é, é o presente na realidade, tá? As, as novas profissões, ou se você quer crescer na sua carreira, cara, em qualquer profissão, se você é tímido, se você não quer se expor, você vai precisar, não tô dizendo deixar de ser tímido, não é isso? Uhum, uhum. Aqui a gente não tá para mudar as pessoas, mas a gente vai ter que abrir mão e colocar, a gente vai ter que se expor, mesmo que não seja confortável. Eu tava até conversando hoje com meu marido, meu marido é desenvolvedor de software, e a gente tava falando sobre isso, que ele tá se desenvolvendo, né, para crescer na carreira dele. E ele é uma pessoa muito tímida, né? E eu hum. falo assim, cara, tudo bem que tu é desenvolvedor, se tu quer crescer, tu vai ter que ser líder. para você ser líder, você vai ter que se comunicar, você vai ter... Então, assim, ah, eu quero ser líder. Cara, show! Então, você vai ter que abrir mão, de não gostar muito, de não curtir muito se comunicar E você vai ter que desenvolver isso Não se preocupem, ninguém vai exigir que você se desenvolva de hoje para amanhã Mas é vocês saberem e terem consciência Que vocês precisam desenvolver essa habilidade tá? E vai indo aos poucos Não precisa, ah, é a partir de amanhã Amanhã então eu vou fazer uma palestra para 200 pessoas Não, vai aos poucos, sabe? Conversa, participa de uma live com uma pessoa, com duas, com três, com cinco, com vinte, e vai crescendo, sabe? Então, é essa é a minha mesmo. dica, assim.
0: Hum. Olha, tem mais gente aqui eu falando. Sei, tem mais Nossa, gente. Ó, a, a Fernanda esteve aqui,
1: né? Não. Live long, and learning, forever. Jamais é esquecerei aí. desse fim dessa live aqui, ó. Que você <risos> vê que assim. Maravilhosa, Fernanda. É né? Eu
0: estou vendo aqui, né, que é, é... Eu estou vendo aqui meu celular para ver o negócio. Está apitando aqui, desculpa, gente. Mas vamos voltar aqui. Ó. O, o Ucha me sacaneando, né? Vem brincar comigo, 1 um a 0 o microfone, cara. Desbarrei aqui, o negócio fugiu.
1: Agora, eu esqueci é. de quem é o mundo fofo o jabel Ela comentou. É, a Bela, ela, comentou, no... é, a Belo, ela ah. comentou depois uma outra. Lá embaixo, mas lá, lá para baixo ela comentou. Ela continuou Sim. o comentário, ela se identificou depois.
0: Ah, tá. No mundo, Ag, esses eventos online é o momento de encontrar a galera perfeitamente. Uhum. O Ucha também fez uma pergunta bem bacana, isso é capciosa também. Pergunta para essas musas da agilidade. Qual foi o último livro que vocês leram e o que aprenderam de novo com ele? É interessante, eu também tô... meio livro aqui também. Eu vou pegar
3: o meu, que eu estou
1: terminando. Ai, né? gente. O meu está lá na. ah, e o meu está no. Aí eu ia eu eu mostrar entrar.
0: aqui. O livro é esse aqui e as páginas são essas. Não tem nada escrito. Eu, eu ah. Esse aqui é o.
1: É
2: brincadeira.
1: Esses sim, simples, são é maravilhosos. <risos>
0: Adorei.
2: Como,
1: como eu agradar cara, uma mulher? Eu ver, Não tinha nada eu quero escrito. Quero ver a cara do Usha tipo vendo viu. isso.
0: É, viu? Tá aqui. Como agradar uma mulher? Não tem nada escrito aqui, porque é, é, é difícil. Brincadeira, eu tá? Eu o
1: comentário do Usha para.
0: Olha, estou lendo esse livro aqui, ó,
1: Jornada
0: da tô Transformação do Brasil. Né? Muito legal. Eu aprendi que eu não sei nada, tenho que aprender mais. Isso tá, é um dos recados. Ah, tem que estudar é... mais. <risos> Alguém tá pode ser alguma coisa, ali Você lê alguma coisa? Um gibi, Sim. alguma coisa assim?
1: Amo o gibi, tenho 36 anos também, tá? Mas o gibi foi a porta de entrada para gostar da leitura. Infelizmente é... eu tenho muita assim, muito... É, é preguiça, mas é que a gente tem. Eu tenho trabalhado tanto mas a leitura ela é muito importante nessa parte de, de, de desenvolvimento também de das soft skills, né? Então, assim, Isso por exemplo, é eu participei de um curso agora há pouco do Eric Fer, que foi meu mentor de carreira, sobre soft skills, né? E aí o pessoal ali comentou bastante sobre livros, eu comprei um sobre inteligência positiva, que é da, deixa eu ver aqui, é da Xirja, Chir, gente, eu não sei falar esse nome, hein? Chisar de Tiamini, vou depois Nossa. colocar aqui, Nossa. É, é sobre o que que acontece. É Você inca sabe? isso? É
0: inca, Maia?
1: Como é que é? Não, eu vou mandar depois, eu vou mostrar para vocês depois aqui, é falar sobre... É, trabalhar a inteligência emocional, porque essa é uma das soft skills minhas que eu preciso desenvolver, e aí deram uhum. a dica, e eu, como, vou, eu já comecei a ler o livro também, é, eu preciso trabalhar muito a inteligência emocional para tomar decisões do dia a dia do trabalho, então uhum. eu já também já li, ó, quem tiver começando na carreira, né, os livros do Carol são muito bons, eu sou muito uhum. defensora do e gosto, que é o Linceps e é o PBB, também tem Sprint a Sprint, mas atualmente eu tô com esse, que é a inteligência positiva. Uhum.
3: Bacana, legal. legal. O Diga que eu tô lendo aí. é de soft skills, não é de agilidade, mas ajuda, que é o do Paulo Vieira, eu gosto bastante dos livros do Paulo Vieira, tá, esse aqui, Decifre em Si Pessoas é bem legal, tá, principalmente para pessoas a nível de liderança, né, pessoas hum. que estão uh, Gente, essa questão da comunicação que a gente falou, né de interagir com outras pessoas, isso é muito bacana para a gente poder entender como lidar melhor com as outras pessoas e como que a gente faz para que a nossa informação chegue e que a gente consiga envolver as pessoas também na, com as nossas opiniões, com as nossas ideias, então é bem bacana.
0: Tem uma perguntinha aqui, é interessante, que eu vivenciei na pele aí um bom tempo, às vezes até vejo porque é, vê se vocês duas têm a minha percepção que eu vou falar uma, uma, um cenário aqui. O gerente de projeto. Tá? O gerente de projeto é um cara que tem um glamour, né PMP, PMI, né? tem um glamour. Normal, acho que o cara é gerente de projeto. Então, ele vai, cai no mundo da agilidade, como Scrum Master. É, o cara quer, né? quer não, ser Scrum Master. quando chega lá, porque eu já vi isso, já aconteceu comigo, tá? o Scrum Master começou a agir que nem o um gerente de projeto e eu fiquei tipo quase como uma manhã inteira fiquei cansado de falar que não era aquilo né não é o que ela estava fazendo estava errado não era o certo não é aqui não é ágil né o microgerenciamento delegar coisas e as pessoas lá meio assim vocês já <risos> passaram por essa o é, pessoas nessa transformação né que a mentoria serve para isso gente olha só é, Bola murcha um pouquinho. Agora você, é, eu estou falando assim brincando, tá? É bem bola música. Agora você é do povão, você é da equipe. Todos são responsáveis, né? Então já rolou isso com vocês aí? Uh, Sen
3: quer comentar? Não, Maísa, é, pode falar você primeiro, pode falar. Perfeito. É, tu deu esse exemplo, né, do gerente de projetos do Scrum Master. Eu não vivi em relação a essas duas posições, mas já vivi muito. É, também mentorados que me procuraram, e eu, nas empresas que eu trabalhei, é, pessoas que vinham de uma posição, assumiam outra, e continuavam com aquela roupagem, vamos dizer assim, com aquele papel, sem a virada, né? sem a mudança de mindset. Isso é muito comum para as pessoas que não se preparam, para as pessoas que simplesmente assumem. Hoje terminam como... Né? gerente de projetos e amanhã começa como Scrum Master, ou seja, não, não faz a virada, sabe? Eu acho que independente da posição que for fazer essa, essa mudança, é importante que você trabalhe ela mentalmente também, porque assim, se a gente for falar agora de GP e Scrum Master, as competências são muito diferentes. E a pessoa, ela não é um robô. Tipo, ó, aperta o botão, né? Desprogramou, mudou, mudou, desprogramou. Des, desprogramou, né? Ah, vamos fazer um vamos formatar o computador aqui. Formatou, apagou, zera, começa tudo de novo. A pessoa ela não tem isso. Né? É por isso que é extremamente importante esse tempo de maturação e a mentoria, que é para a pessoa se dar conta. Do que, que é o perfil dela agora? Do que, que ela vai. Qual que é o perfil esperado de um Scrum Master, por exemplo? E o que, que ela vai precisar? Talvez ela vai trazer, sim, muitas competências do, da experiência adquirida como GP, e que vai ajudar: visão de negócio, estratégia, organização, gestão de tempo, prioridade, tal, tal, tal. Só que como Scrum Master, ela vai ter que adquirir outras competências: uhum. comunicação, interação, empatia trazer o time para perto, a própria, o próprio conhecimento de agilidade, né? que o GP normalmente ele não tem tanto contato né? uhum. com a agilidade nesse sentido. Então, a mentoria ela é extremamente importante para essa maturação. É, para que a pessoa, de forma saudável, saia de uma posição e vá para outra, ela precisa maturar, ela precisa amadurecer isso. Né? Tem o um tempo, não dá para... Formata e começa tudo de
0: novo, né? É, eu vejo acontecer muito às vezes a pessoa ela, né, tá nessa situação e, e não, não dá o clique. Mais gente falando aqui, ó, a, a nossa amiga da Fofuxa, né, Fofura, Fofuxos Animais, Aline, conhecida Nicó, por esse nome. Eu também legal. Vi depois no Open Room as listas imparáveis e agora somos colegas de firma. Ah, Super bem. dedicada também ah, estão Bela... em evolução de
1: carreira juntas legal ela é mais Essa... querida ela até ah, que você continuar a Bel a Bel ela também é do Sul né? ela ah, é do Sul e ela a gente se conhece através dos, desses networks que nós fazemos, né? então nós temos um grupo a Gisele Ortega, que é a PIO, a fundadora do grupo Agilistas Imparáveis, que já foi entrevistada aqui até, ela tem esse grupo é, te, juntou um monte de mulher interessada em transição de carreira, foi ali que a gente se conheceu e manteve a amizade e o networking também é aí que
0: a, a gente que é fala, legal, né, né? A harmoniza a importância é do networking né?
3: Sim. super importante Olha.
0: Ó, o Ronaldo Tim mandou aqui. E a nossa amiga Fernanda Soares também esteve aqui, uhum. ó, aprendendo muito. Uhum. Participar do Pipoca Ádio, quebrou uma barreira muito grande que tinha referente a essa questão de apresentação. Uma conquista Sim. muito grande. E choro no final, é. Também deu uma choradinha também.
1: Nossa, gente, se <risos> emocionou muito depois nos foi. bastidores aqui. Foi é, muito legal. Foi, foi a live dela foi, assim, foi bem, bem é. legal.
0: Aqui a gente ri, a gente chora. Tudo maluco aqui. Não sei coisa é de. Aqui tá rindo, ou tá chorando aqui, não tem jeito. Olha, eu fiz uma live, foi até com o Muniz. Foi um negócio meio. É, toda sexta-feira, às sete e meia da manhã, eu tô com o professor Antônio Muniz no LinkedIn. Né? Foi uma coisa que ele, num domingo aí, maluco, ele falou: Yves, mandou WhatsApp, faz um negócio aí pra gente fazer sexta-feira. Falei o que? Não, fala sobre agilidade. Sexta-feira às sete e meia da manhã. Isso, num domingo. Aí botei encontro ágil. E realmente, no, no segundo episódio, no, primeiro foi falando né, sobre o pipocaio, sobre o que é a beleza. Aí no segundo episódio eu convidei uma pessoa, uma colega, que ela justamente me orientou. É interessante falar isso, né? Como é que pode, né? Orientação, você pegar a orientação, né? A visão, né? Você pegar a visão dos outros, Os outros falou, o negócio o pesca. Ela falou assim mesmo, meio com raiva, falando assim pelo WhatsApp, eu não me lembro qual foi a ferramenta. Ybson, tomara que dê certo o pipocaio. E que você não fique na mesma panelinha. Eu, opa, uhum. deu um clique. clique. Cara, eu tenho que falar com todo mundo. Eu não posso ficar em panelinha. Eu não posso. Cara, eu tenho que divulgar as pessoas, Tem que chamar pessoas que estão implementando ágil, que estão ajudando o ágil, tudo. E, e no, no episódio que eu fiz com ela, eu chorei. <risos> Oito e meia da manhã eu estava chorando, ela chorou também, porque isso emocionou. Porque eu peguei o um lance dela, assim, meio... E aquele ficou marcado, não tem como não marcar. Entendeu? É... Negócio meio... Falei, cara, mas estou ficando muito emocionado. Ficando velho, ficando muito emocionado, né? Não sei se...
1: É porque eu sou avô, aí um meio bobo. Gente, eu, você não aparenta ser avô. Eu fiquei impressionada.
3: Tu é avô,
0: isso É, eu tenho, eu tenho... Eu vou fazer ano que vem 58
3: anos, poxa não mulher. é 60, é. mulher.
0: Tu tá brincando?
3: Nossa, parece que é. tem tipo uns 40, 42 não, não. no máximo. Fiz é
0: nada. Minha filha mais velha tem 30 anos, já casada também, né? Eu e a minha filha de 29 tem... 29 anos, né? Que mora fora, as duas foram fora do Brasil, né? Nossa.
2: Uma na Nova Zelândia,
0: é pertinho, logo ali, né? E outra outra, lugar, pertinho na África, na Angola. Pá,
1: ali do Mas lado. Pá, aqui, eu
0: a menorzinha está aqui, né? Que é tem esse ursinho Blau Blau aqui, né? Que Ted, ele tá aqui. Nove anos. É vida, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu falei na live passada, agora de sete horas uma coisa legal: o Moniz e o Aline ter um pouquinho mais de tempo na Terra, né, no planeta Terra, uma coisa que eu aprendi porque eu vivenciei, aquele nosso é. mundo dá volta uhum. e dá volta e dá volta. Então tudo que você faz ou fizeram com você, relaxa, dá um tempo que dá volta o mundo. O tempo cura uma opção de coisa, legal e tudo. Mas com o tempo a gente vai vendo as coisas acontecerem. E a gente não pode. As pessoas falam assim com isso você é tão alegre, ficar falando e rindo e tudo. Falei, cara, eu tenho que rir, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar animado, que eu estou com saúde, né? estou empregado, minhas filhas Sim, estão bem, cara. É. Cara, eu tenho que comemorar o meu dia. É. Não
2: pra é esporre. esperar eu ficar
0: doente, as pessoas morrerem, para ficar pensando, nossa, eu podia fazer isso, podia ser melhor. Por isso que o pipocaj, eu, eu entro dançando, comemorando, né? Ah, Celebrando a vida. Eu Entendeu? Eu acho que celebrar a vida é legal, né? A gente tem que ser assim, cara. Eu acho que... É. Né? Não é que eu não fique chateado. Fico chateado, né? Às vezes eu... Como todo ser humano. Mas eu quero que minha vida seja uma vida bacana, legal, é alegre, animada. Mais leve, né,
3: Ibson? É. Isso. Mais Ligeza. leve.
0: Mandou bem. E uma pergunta para vocês duas. Acho que a Aline já sabe, já respondeu. Mas para você, Moniz. Por que todo agilista fica rindo?
1: <risos> Não sei, gente. Eu falo, eu falo. Não tem como entrar numa, numa, numa dinâmica, numa cerimônia com meu time, com meus times assim. Ó. Tinha que mostrar, é, né? porque para eles energia, eu trabalho com né? é porque assim eu trabalho com dois times muito complexos que estão aprendendo o que é agilidade e eu explicando para eles o que é tudo, tem que ter paciência. Eu não vou explicar assim, né? Oi, pessoal, bom dia. Não, eu tenho que falar e aí, pessoal, bom Energia, dia, tudo né? bom. Tem que ser assim, mesmo se você está triste, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então,
0: é continua. É bem... Mas é. Olha, tem um, O Eder mandou aqui, muito legal, ele ah. falou assim. Ele falou, Éder, Ives é um comunicador nato. Bonito. eu ajudo o maridão a tirar essa timidez, isso aí. <risos> que legal.
1: <risos> muito legal. Super.
0: Olha, a Fernanda falou, obrigada, Pipoca Adi, vocês são demais. Ah, o Usha falou assim, falou do livro da Chaminé, agora é, tem que revelar
1: já na sei live é quais são
0: os seus sabotadores.
1: É que no livro, é, eu não é. li ele inteiro ainda, né? mas assim já, já sei que o livro ele começa a, a traçar as características que você pode ter né, de autosabotadores. O meu, o meu, gente, é fato, que eu, eu lembro que eu, tenho, eu até deixei anotado aqui, ó, que é o prestativo. Eu acho que eu sou muito prestativo, fico buscando a aceitação de todos lá na equipe. Chama alguém para conversar, para eu escutar o que eu quero ouvir. Então, assim, eu acho que esse é o meu auto-sabotador. Acho que o, o Ux, ele falou qual que é o dele, né?
0: Ele falou que, aqui, ó, o sabotador falou, é o racionalista. dele... racionalista. Racionalista. Cansei de ser é. uma pessoa fria, luto todo dia contra isso. Tento ser guiado pelas emoções. Tenho sensações incríveis, falando das minhas dores. Pô, muito legal. O Uxa é um cara sensacional. Não conheço tem... ele pessoalmente
1: também. Também e... não, mas os link do Eric, sensacionais. Ele dá umas, faz umas perguntas para a gente, que a gente sai de lá assim, ó.
0: Não, ele é muito inteligente, <risos> gosto muito dele. Por isso é que sexta-feira... Ele, ele, tá ele falou comigo agora. Falou, Ibsen, vamos tentar. conversar no Pipoca. Eu falei, cara, vamos embora. Ele sugeriu, sexta-feira... Uma hora da tarde a gente vai estar, hein? Vai ter na hora do almoço, aí eu almoço um pouquinho mais tarde e tudo. Bom, Exato. e a nossa Fernanda Soares falou o seguinte aqui, ó. Deixando claro, choro de alívio e conquista. É... Perfeito, é isso aí. Todo mundo não, chora aqui, Aline. só
1: muda esse horário aí com o Uxa. Aquelas... Não, que... vai ficar gravado isso aí. Ah,
0: tá bom. É porque,
1: é? é porque, na realidade,
0: na sexta-feira eu gosto de dar um descanso, né? Eu também, Oxe, eu também. Não... Eu, faz não tempo que eu não tomo ser. os beer night assim, aquele negócio <risos> e tudo, mas eu acho que, de repente, nessa sexta-feira, tomar um negocinho, né? um whisky... Ah, não, sexta-feira não
1: dá. Para mim, eu fecho para a minha família. Final de semana... É, é assim, assim, faz eu tempo não, do nosso tempo, né, gente?
0: Verdade,
1: verdade. É. A parada
0: é o seguinte, olha só, O Monize, nós estamos com 56 minutos... Uhum. O assunto é muito amplo, é bacana a beça. Você tem meu WhatsApp, você pode, em qualquer momento, me acionar, falar, isso eu quero falar sobre isso, aquilo. Aquela, aquela, o combinado que nós fizemos da... da, da da monitor, uh, mentoria aqui para a gente colocar aqui no podcast. Fica tranquila que assim que você colocar, passar para mim, a gente vai colocar aqui para divulgar, que eu acho é muito isso. bacana. Então, olha só, é, eu, eu, Aline, eu vou falar hum. assim, Aline, como é da casa, hum. é, dá as palavras finais, assim, né? O do, do, que, que você tem para dar dica para o pessoal, depois harmoniza e depois eu fecho aqui, beleza? Perfeito. Ah, tá
1: bom, então já vou dar, hum. deixar o agradecimento aqui no meio. Do, do Pipocajo, né, que toca o host aqui, Ajuda sempre o aqui a fazer as perguntas e também deixar o, também, o convidado mais à vontade, mas você, Monize, é uma pessoa que foi muito <risos> foi muito legal, né, Ibsen, é esse Sim. tempo aí, assim, uma hora passou rápido, é, foi muito legal você também mostrar a importância do trabalho do mentor na carreira e também do mentorado, né, então uhum. essas pessoas, ah, será que vale a pena? Vale. Né, Monizy, vale a pena sim a, a, é, o mentor, o, o, investir nesse trabalho do mentor, porque sim. ele te faz guiar em muitas coisas da carreira. Então, foi muito legal esse papo. E é legal as pessoas te adicionarem também no LinkedIn, né, porque é uma Isso forma de você feito. mostrar seu trabalho também, né. Então, legal. muito obrigada pelo, por disponibilizar esse tempinho com a gente aqui, tá bom? E até uma próxima.
3: Imagina, eu que agradeço. Fala as últimas paradicas é, para a perfeito. Queria deixar uma dica aqui para todos que estão em fase, principalmente em fase de transição de carreira, ou estão amadurecendo a possibilidade de fazer uma transição de carreira, que nesse momento vocês se preocupem em o que vocês querem para a carreira de vocês. A gente tem automaticamente a preocupação em o que, que o meu marido vai pensar, o que, que o meu... Minha mãe vai pensar, o meu vizinho, o meu cachorro, o meu gestor, né? o meu filho. Não se preocupem com, que, uh, com o julgamento das outras pessoas, porque a carreira é de vocês. Uhum. Claro que é importante ouvir a opinião das pessoas, mas a decisão de vocês precisa ser soberana. O que vocês decidirem Tá? é o que vocês querem e não deixem se influenciar pela opinião dos outros, no sentido que não vai dar certo, tu já é muito velho, ai, vai ter que estudar tudo de novo, ai não sei o que, tu tem conta para pagar, não se apeguem a isso. Essa é a minha dica, vai exigir muita coragem e muita dedicação, sim, é desafiador, mas é totalmente possível, desde que vocês acreditem em vocês e que vocês tenham isso como um sonho, porque vocês precisam Realmente acreditar e se dedicar para isso. Então, essa é a minha dica de hoje. Queria agradecer de coração a oportunidade, né, oferecida pelo Y, pela Aline. Obrigada aos dois e obrigada a todos vocês que estiverem aqui com as perguntas, com as curiosidades, com os comentários. Muito obrigada. Foi um prazer.
0: E olha só, para fechar, vamos fechar com música também, que é sempre bom, né? Começamos sempre. com música e vamos embora, né? Deixa eu ver se a música tá rolando aqui. Ah! gente! Uhul! Sexta-feira tem mais!
1: Uhul!